0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E chegamos ao nosso querido Grow, um jogador cuja história se funde com a história do poker paulista, do poker brasileiro, um tricampeão brasileiro, um jogador sensacional e que veio... É um, é um PokerCast daquele jeito, Lanza. Aquele cheio de histórias, cheio de casos... Cheio de coisas que a gente, ouvindo a história, a gente fala, caramba, então é por isso que aconteceu assim. Senta que lá vai a história. Exatamente, exatamente. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade
1: e segurança, e pelo Fichas Net, suas fichas sempre com o Lucão. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanzar Nosso telefone
0: é 319-7518-9609, aproveite que o WhatsApp caiu, o Instagram caiu, o Facebook caiu, você teve que entrar para o Telegram nos mande uma mensagem
1: e avisa, oh, já estou no Telegram, agora quero entrar para o grupão. <risos> One time, né? One time. Diga-se, by the way, no momento em que o Instagram caiu e o WhatsApp caiu, nunca teve tanto, tanto movimento no grupão do Telegram. Exatamente, exatamente, sensacional. E antes das nossas
0: notícias, vamos direto para a palavra da Pay for Fans, uma carteira digital e processadora de pagamentos que operam com Quase 200 sites, e bobear, já chegou em 200, incluindo PokerStars, 888, Américas Cardroom, praticamente todos os sites de apostas esportivas. Clique pelo link e abra a sua conta. Tá vindo série de torneio dos caras, tá cheio de brinde aqui em casa. Nós vamos dar jeito de distribuir isso aqui e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Olá, Olá, ouvinte. O cartão Pay fun funciona assim, é super fácil. Cravou o torneio no site, já saca para o cartão, vai para o bar e já paga a cerveja para a turma. Simples, fácil e direto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Garrido. Muito obrigado pela dica da melhor opção para movimentar o seu dinheiro entre contas e na balada. Boa.
1: Começou. Valendo. Bola rolando. Pessoa. Valendo campeonato mundial de Poker WSP 2021 Exatamente, praticamente é a nossa notícia do dia Lanza é...
0: O que temos né, no mundo do pôquer Claro que o mundo do pôquer online tá bombando O Brasil no pôquer online tá bombando Mais ainda Mas o grande fato da semana É que a nossa Copa do Mundo, eu brinco Todo ano a gente faz a mesma brincadeira Quem torce para futebol tem Copa de 4 em 4 anos, a gente tem Copa de ano em ano. E a WSOP de Las Vegas, especificamente, claro que tem edição online para os Estados Unidos, tem edição online para a América do Sul, agora eles inventaram edição online, até para a Pensilvânia tem WSOP Europa, mas a WSOP de Vegas é a nossa verdadeira Copa do Mundo e já passamos de 10% dos 88 braceletes ao vivo disputados, Marcelo Lanza Maia. Uh, algumas coisas a gente precisa falar, Lanza. E eu não te preparei para isso e não sei se você viu a imagem de George McBride, um senhor uh, que jogou o seu primeiro evento na WSOP e entrou em TM com um pouquinho de ficha, cara, num misto de riso e choro que foi nada menos que sensacional e arrepiante.
1: Maravilhoso, eu vi sim, eu vi o vídeo. É... É, é, é disso que o Poker fala. É mais do que um jogo.
0: É, exatamente. exatamente. Para usar a expressão 2021, né? O, o é top de 2021 é sobre isso. É sobre
2: isso. <risos> exatamente.
0: Cara, inacreditável, inacreditável. É uma emoção, né? Uma emoção que todos sentimos, né? Em algum momento, aquele primeiro itm, é, as emoções muito afloradas e, e cara, que, que momento espetacular, que demais. Outra coisa que me chamou muita atenção e que antes da gente entrar em evento por evento é preciso dizer o seguinte, uma grande parte do do, do meu acompanhar a WSOP é o botão de F5 no WSOP.com e é inacreditável o percentual de bandeiras norte-americanas. Normalmente a gente abre, obviamente tem mais bandeiras norte-americanas em qualquer lista de torneio do que todos os outros países somados. Mas num momento em que os Estados Unidos demanda de diversos países da Europa, do Brasil e de mais um tanto de lugar, 14 dias de quarentena, o um mundo com dificuldade de viajar, uh, enfim, tudo que, que a Covid traz de, de, de ruim, de negativo, é, o número de bandeiras norte-americanas é bizarro. Então chega na mesa final, a mesa final inteira americana, tem acontecido, às vezes você rola uma página inteira, só tem bandeira dos Estados Unidos, uma ou outra do Canadá, já temos nossos brasileiros lá e eu começo contando o seguinte, o evento número um, que foi o de funcionário de cassinos, caiu, e aí esse é um estudo que eu ainda não consegui fazer com muito detalhe, que é comparar os fields dos anos anteriores com o do ano atual, né? Comparar o 2019 com o 2021. O que, que acontece? Tem eventos que estavam para o final da série, que geralmente é uma época mais bombada e que foi mudado para o começo da série, então ainda é um estudo muito inicial, que eu fiz a respeito de filtros, mas, por exemplo, o evento de funcionários de cassinos caiu de 685 entradas para 420 entradas. O evento número 2, o 25 Car Horse, teve o Phil Helmut na mesa final, um torneio vencido pelo Jesse Klein, dos Estados Unidos. Uh, o evento número 3 foi o um evento de mil dólares, que foi o Covid Relief, uh, o alívio do Covid, né, um torneio de... Caridade e o Jeremy Osmus escreveu no Twitter: Joguei dois eventos esse ano, ganhei um e estou no vermelho. Aparência, né? Aparência. Ele levou 48 mil dólares pela vitória no evento de caridade, ganhou seu bracelete,
1: mas deve ter dado pelo menos dois tiros no 25 carro então por isso o ferro, né? É, é quase igual aquela história do cara que. Tá lá, jogando aquele monte de tela e no final ele olha e sobrou a mais barata, né? (risos) Ele não salva a sessão na hora que ele crava o torneio e dá aquela sensação de vitória e derrota ao mesmo tempo.
0: Basicamente é isso, perfeito, perfeito, sensacional. Falando ainda a respeito de números da WSOP, o The Reunion, que foi o evento número 4, o evento de retorno, né? A gente falou a respeito dele quando a WSOP foi anunciada, teve o buy de 500 dólares, Uh, um bain super barato para a série, e atraiu 12.973 entradas, 13 mil pessoas, que sonho, hein? Que, que delícia. Field gigantesco, né? Sim, sim, dois bons main events, né?
1: Dois bons main verdade. <risos> O,
0: o evento número 5 foi o 1.500 dólares, Omaha High Low 8 or uh, Ele caiu de 1.117 competidores para 607 competidores. Quer dizer, quase a metade, mas ele foi... Ele, tá, ele aconteceu no momento pior da série. Né? Agora ele, ele teve muito no começo da série. Então a tendência é uma diminuição mesmo, especialmente com todas as dificuldades. O evento número 6 foi o 25K High Roller No Limit Hold'em 8-Handed. Uh, o Tyler Cornell cravou esse torneio, o Adrian Matheus ficou com a terceira colocação. Essa mesa final acabou passando ali no YouTube, aberta para todo mundo, e foi muito bacana uh, a estrutura né? a estrutura de um 25K tinha que uh, ser correspondente ao tamanho do AI. O evento número 7, o 1.500 Dealer Choice six lanza não dá nem para ler, né, cara? O evento que Jesse Lali do Canadá ganhou. Olha a quantidade de variações de poker que esses caras botam no dealer
1: choice. É um aborto, né? <risos>
2: é um decorar
1: os nomes, quanto mais as regras de cada uma. É, só para pegar a reta
0: final, uh, Limit 2 to 7 Low Ball Triple Draw, Ace to 5 Low Ball Triple Draw, Badug, Baduce, Badeice, uh, No Limit 2 to 7 Low Ball Draw, No Limit 5 Card Draw High. Cara, que inacreditável, que delícia, né? O um torneio para uma certa malandragem brasileira só a de longe, que não tá lá ainda, né? Aquela verdade. turma que tava no segundo andar do H2 no dia que eu fui lá ver o torneio de Mixer.
1: Verdade, verdade. Mas esse é azedo, viu? Esse até eu que gosto do, do, do Catrupe, eu te falo. Esse é azedo. Esse é azedo, é. Baduce, Badeice, né, cara? A, a, a gente até sabe a
0: regra, né? Mas você tá jogando Badug com... Ace to five, você tá jogando Badug e Tundu, Conduz to seven, mas a dinâmica do jogo, a gente tem dificuldade de entender, evidentemente, não tem nem onde treinar isso, nem online, nem nada, então realmente fica difícil a turma que não, não tá lá fixa, né, nos Estados Unidos, jogando esses cash game malucos, esses torneios maluco. Verdade. O evento número 9 é um daqueles eventos que determinam campeão, né? O 10K Omaha High Low 8 Championship. Quando o torneio tem championship, é o que define o campeão daquela modalidade. Nossa lenda, nosso gigante Yuri Nerdguy jogou o torneio, acabou não se classificando, e o field desse ano foi de 134 jogadores, em 2019 foram 183 jogadores, uma queda relativamente expressiva aí também. É, é ah, tivemos o eu... evento número 10, um k Super Turbo Bounty No Limit, torneio freezout, sempre delícia, né, Lanzinha? Como não estamos lá, não, não nos pegaram, não nos tomaram esses mil dólares. E para cobrir a WSOP até o momento, tivemos o um evento número 11, também o um Championship, né, que um, um evento que coroa um campeão, o 25K Heads Up No Limit Hold'em, aquele torneio clássico de... Heads up, em 2019 teve 112 entradas. Esse ano teve apenas 57, né? Metade das entradas do ano passado. Mas em 2019 ele teve o bain de 10 mil dólares e esse ano o bain foi de 25 mil dólares. Quem jogou, quem deu seu tiro e acabou caindo na primeira
1: fase foi ninguém menos que Felipe Mojave Ramos, que homem? Que homem? Que homem? É, começou cara a série, podemos falar isso, né? É, Sei, enquanto <risos> isso, não há dúvida. Né? Agora, para você ver, se você for considerar que até agora, nos 11 primeiros eventos, nós tivemos um de 1K, dois, dois torneios de 1K, um de 500 e um de 1,5. Aí nós já tivemos 10K, 25K, 25K, a é, gente é, começou azeda, mas... 3 de 25k. Nós tivemos mais evento de 25k do que de mil dólares. <risos> é, exatamente, exatamente. É doído, doído pro
0: Aperta um pouquinho no bolso. Exatamente, exatamente, mas é, é que a turma que foi para lá também tá bem tranquila, né, ah, não, é, não, não, é aquela turma tá que preocupado. tira 14 dias de
1: férias com muita tranquilidade no México, em Punta cana, etc, né, não, não pode estar tá preocupado com as 5,5 para um pagando 25k dólares, né, senhor? exatamente, exatamente, perfeito. Uh, é notícia complementar,
0: para a gente não, de- não falar só de WSOP, o PokerStars Community Fórum uh, abre, é aberto, é um espaço para suporte, sugestão, bate-papo, ou seja, o PokerStars abriu um fórum, Marcelo Lanza Maia. Eu adoro o fórum, né, cara? Eu o senhor de... é reggae de fórum. Eu, não, eu, não, eu fui cria de fórum de música Psycho Billy, no... <risos> pra história, né? De estilos musicais específicos. Fui patrocinado por, pelo Forbet, que lá no início foi um fórum, né? O Forbet foi um, um fórum de poker E, e cara, foi Grinder ali do 2 plus também. Enfim, usei muito e a pergunta é o seguinte: eu gosto da ideia, mas
1: fórum em 2021, Lanzinha, roda? Ai, cara, talvez sim. Quando o WhatsApp caiu, eu recebi até ligação? <risos> que homem! A turma tá numa vibe vintage, por que não? <risos> Exatamente. <risos> Cara, eu acho que tem espaço, tem gente que gosta, e eu acho que um site tão grande abrir esse espaço também mostra que ele tá querendo aproximar um pouco mais da comunidade, eu acho válido sim, eu acho que não tem por que não, não fazer, e eu gosto, gosto, gosto da ideia, apesar de não ser reggae de fórum, eu sou daqueles que também entra para ler. Eu dou uma lida. Eu confesso que eu participo pouco, mas eu gosto de estar tá vendo o que está acontecendo. Então, igual eu, várias pessoas também têm esse perfil. Igual o senhor, várias pessoas têm o um perfil de escrever. Então, eu acho que tem, tem, tem chance, sim, de, de rodar bem. Sensacional. Sensacional. Vamos
0: que vamos. Boas GL PokerStars. Passei lá para conhecer. É bem bonitinho, viu, cara, o site. E tomara que dê certo. Vai lá. Ficamos com a palavra do Fichasnet. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E vamos para a entrevista do sensacional Fernando Brunca Ogrou. E é com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast do Grupo Super Poker uma das figuras mais queridas do poker brasileiro, um homem cuja história se funde com o poker do Brasil. Muito bem-vindo, meu querido Fernando Brunca Garcia, o Grow. Fernando Brunca. Se falar Fernando Brunca, ninguém conhece, né? <risos> A velha guarda conhece, <risos> que, é, que, que, que já foi Fernando Brunca
3: ou Grow, né? Virou, virou o Grow depois, né? É, ele virou o Gro era sempre, né? Ele virou o Fernando Gro, né? <risos> Depois.
0: Que demais, que demais. Gro, o um único homem, o um único ser humano com três braceletes de BSOP. Campeão brasileiro de 2013, geral. Também naquele ano, campeão brasileiro de Omarra. Um título que você repetiu, back-to-back back, é campeão brasileiro de Omarra em 2014 mais recentemente campeão paulista de Pot Limit Omaha no CPH em 2018 e com 670 mil dólares em premiações ao vivo e vice campeão pivice bi-vice-campeão de High Roller de BSOP sendo em 2013 vice-campeão do BSOP Millions vice-campeão também em 2018 do BSOP São Paulo, um High Roller de 7K Bro, eu vou começar com uma pergunta que eu imagino que você não faça ideia são 670 mil dólares de premiações ao vivo. Mas a gente sabe que a grande maioria dos seus jogos foram em clubes de poker e esses clubes não são contabilizados pelo random mob. Dá para dobrar isso
3: aí? Ah, eu, eu não sei. Sinceramente, eu não faço ideia, velho. Sensacional. <risos> é é, e eu, essa não é muito minha praia também. É de random mob, procurar... Eu, eu sou... Cara, eu sou Rui pra caramba de tecnologia. Sensacional. De
0: sensacional, grow E eu aproveito para te agradecer, porque você tá me dando entrevista direto do clube, do H2, onde atualmente você trabalha. Sim. Mas você começou nos primeiros clubes de São Paulo. Mas nós vamos começar falando antes disso, Grô. Eu queria que você me contasse, respondesse a pergunta tradicional do PokerCast. Quem é o Grô antes do pôquer? Bora. Ah, o Grô
3: vim pra São Paulo com 18, 19 anos. De onde? Vim de São José do Rio Preto. Uhum. Na verdade, não é São José do Rio Preto. É uma cidade que fica a 25 quilômetros de São José do Rio Preto, com 16 mil habitantes, chama Nova Granada. Sim. E vim com mais três amigos, viemos fazer faculdade aqui em São Paulo, aí nós morávamos numa república, e esse foi a minha história de, de quando vim para São Paulo. É, formei administração, comecei... Eu ia trabalhar numa rede de hotelaria, uma rede americana. Depois fui trabalhar com uma rede de combustíveis. E quando eu estava trabalhando nessa empresa, foi quando eu conheci o poker. E aí foi diminuindo cada vez mais o trabalho e aumentando mais a parte do poker até o momento em que eu comecei a viver só do poker. Que bacana! Me conta como que o poker chega até você? É, começa na faculdade, né? Tinha uns amigos que a gente costumava jogar, é, na época era o poker fechado, né? Não tinha ainda o Texas Hold'em. então a galera jogava só o poker fechado. Começou jogando com os amigos, a gente jogava uma vez a cada 15 dias, brincando, mas eu, valendo centavos, sabe, o valor da ficha, era muito... Porque é uma época que a tava fazendo faculdade, é época de morar em república e tal, é uma dureza, né? Que ano isso bro? Cara, dois mil. É, Perfeito. 99, dois mil por aí. Agora, tem a parte depois que começou a, a virar dinheiro, né? Que é Sim. onde começou a dar aquela picadinha. Que mesmo sendo... É, a gente jogava, a conhecer, a, acabamos conhecendo um site, que era um site site de jogos, de jogos geral, entendeu? Site que tinha tranca, cacheta, sinuca, truco. E lá tinha poker também. Que era. chamava Atrativo. E eu lembro que lá foi onde. Eu acho que lá tudo começou ali, entendeu? Mesmo, de verdade. Porque ali a gente. Nós começamos. Eu e um outro amigo meu que morava comigo, na República, começamos a jogar mais frequente. E foi ali que a gente começou a conhecer pessoas. Começamos por incrível que pareça, a gente cons- conseguiu ganhar dinheiro num site que não tinha dinheiro envolvido né? que era com ficha moeda fictícia, pontos não lembro nem o nome que eles davam na época mas a gente começou a vender ficha fictícia
0: naquela época que demais, qual era a vantagem que levava um jogador que comprava uma ficha fictícia num site que só jogava, que só se jogava com ficha fictícia o
3: cara não tem vantagem era mais pelo tesão, né de jogar limites mais caros. Limites mais caros em jogos que não tinham. não valiam nada. É, é loucura, né? Até pensar nisso. Mas é que, como era um site que ele tinha um chat, é, o pessoal começou a conversar muito entre. Todo mundo tinha seu nick, né? É, e, e começaram pô, fazer amizade, lá dentro, conversar. Pô, a gente passava 10 horas por dia ali, 9, jogando. Passava a noite inteira até de dia talvez é, e o pessoal foi se conhecendo, foi fazendo amizade e o que acontece é, o pessoal ia ganhando, ganhando fichas e vai indo pro caixa dele, né? Sim. Só que tinham vários limites lá dentro e aí o pessoal que tinha mais fichas queria jogar os limites mais mais altos e a galera que pô não não conseguia ganhar porque ou não jogava tão bem é... Iam lá e compravam para poder jogar nesse jogo com limite maior, mas uma loucura, né? E não valia nada. Você não podia nem comprar do próprio site. Então era um mercado que os caras colocaram um mercado de ficha num jogo que não valia nada. Que, que homens, que homens, né?
0: Que aliás, que, que visão, maluco. né? Imaginar que hoje o PokerCast é trazido por um site uh, uh, que opera fichas online é inacreditável imaginar que isso ia acontecer num site
3: de Play Money, né? De Play Money. Bom, de, é, além de play money, é era de vários jogos e o, todos os jogos as fichas valiam para todos os jogos então se o cara ganhasse muito na sinuca as fichas iam para lá o cara podia usar no poker que a gente também é, no começo não ganhava tanto ali no nas fichas que é que os caras também eram muito ruins mas,
0: é, <risos> era poker a jogo. gente você jogava você ia
3: para cacheta você dava tiro para tudo quanto é lado dava tiro para tudo que é lado mas jogava mais pouco. Sim. ele jogava poker e jogava poker fechado só que só poker fechado tinha na época
2: uhum.
3: isso, isso em 2000 só que foi quando começou, aí o site colocou o Texas Hold'em que não tinha lugar nenhum Sim. e quando colocou no site, a galera ficou maluca né, que era um jogo que dava mais action era novidade tinha mais os potes eram maiores é, porque saia de um jogo limite para um no limite. Então, o cara podia colocar as fichas, todas as fichas a qualquer momento. Sim. Então, a galera ficou doida. E aí, todo mundo queria ter mais fichas. E o site, ele não, ele não disponibilizava, ele não vendia. O que acontecia? Quando você zerava sua conta, é, ele passava tipo, X horas e, e carregava para você 5 mil fichas, tá? Sim. Eu acho que, tinha, ou 5 ou 10. Uhum. Eu, só, eu só sei que, como a galera jogava muito por muito tempo, tá, começou gente que a galera tinha um milhão, dois milhões, três milhões no caixa. Entendeu? Sim, aí a galera não queria mais. O pessoal jogava nos limites mais caros. Aí começaram, aí diminuiu menos, mais ainda, é, o número de pessoas, né? Porque aí ficou um grupo mais seleto. E a galera que tava lá embaixo, que já jogava com a, com a gente desde o começo, queria continuar jogando lá em cima. E aí, o que, que o pessoal começou a fazer? Eles compravam fichas de quem tinha muita ficha. Sim, e aí, né? o jeito de passar era daquele jeito tosco, né? Abria uma mesa de WhatsApp e você passava lá e perdia pro cara.
0: Sim. Ah, perfeito. Então, assim passaram. era feita a transação. Não? Quer dizer, não tinha um player-to-player player transfer ali, não. Você tinha não, que. Ir realmente... é
3: mesmo. Não tem como transferir, entendeu? Então era na mesa mesmo. Que demais. Que loucura. Era um jogo que não valia nada, entendeu? Que demais. Aí, só que. A galera tinha tesão de jogar mais alto e, e foi criando. A galera com esse hábito de compra aqui, compra ali. Tanto que o cara que, eu, o meu amigo que dividia a, a República comigo, um dos meus amigos, ele pagou a festa de casamento dele com as fichas que ele vendeu do, desse site fictício. Que loucura, né? Gro, é uma festa
0: de casamento ela não é barata, né? De nenhuma forma. É impossível imaginar uma festa que seja muito barata de casamento, por menor que tenha sido o casamento. Dava uma grana honesta fazer. Dava, eu, honesta, eu digo, é óbvio que era. Eu quero dizer honesta no sentido de dava uma grana que dava para fazer uma diferencinha na, 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 na vida?
3: Ah, não, não dava. Não é uma. Também não é aquelas festas de casamento como são as festas de hoje. É as festas de 20, poucos anos atrás. Uhum. festa de uma galera que é do interior é uma festa mais, mais barata entendeu? mas mesmo assim custa um, um certo dinheiro e, mas dava sim, dava sim porque chegou um ponto que o pessoal ainda conseguiu, conseguiu encontrar um jeito de ganhar em outros jogos, muito mais fácil do que ganhar no poker uhum. então ele jogava aquelas para pro poker, conseguia vender colocava um computador rodando lá 24 horas jogando outros jogos para poder fazer ficha. Ah, aquelas loucuras, né?
0: Sensacional, sensacional. Deixando claro ficha. o seguinte, que se o site não vendia ficha, se, se, se era impossível comprar ficha, efetivamente você não estava prejudicando ninguém,
3: não estava fazendo nada não, que fosse ah, praticamente uh, questionável. Não, até porque o site não, o, o site não vendia as, as fichas, o jogador não podia transferir ficha, então era coisa, <risos> eram alguns bugzinhos que tinha aqui ali. Até eu tenho gente, eu conheci alguns jogadores, e um que é até meu sócio hoje, dessa época, que eu nunca imaginei que a gente ia estar hoje junto, sócio em algum negócio, que é o Breda,
1: Jorge Breda. Que demais, que demais.
0: Breda é uma lenda, né, da venda de fichas também. Começou lá no começo, soube enxergar o mercado, né? E, Sim. E, e abraçou o mercado de uma forma muito inteligente e, e que legal Que legal que hoje trabalha com a gente Com nós todos uh, Trabalha conosco no o poker e, e faz a operação toda lá do, do, do
3: pôquer E é nosso sócio aqui do H2 também Que demais, que demais E, e, e lá que começaram né, O que aconteceu? O pessoal foi criando muita amizade E começaram a ter encontros seriam, Hoje seriam os torneios de pôquer Uhum. Então, se juntavam, faziam torneios de 30, 35 pessoas Que vinham de pô, todo lado do Brasil Tinha gente que vinha de Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Rio de Janeiro para um torneio de poker que na verdade o, o torneio era 30 reais a inscrição Então é mais pelo prazer de jogar, entendeu? porque não existiam torneios de poker. Sim. Então... Era um, foi um grupo que se juntou e fazia uma vez por mês dentro de um salão de festa, de um apartamento, de um prédio, organizava um torneio com churrasco, que o churrasco era mais caro do que o torneio. Que demais! Então, então era mais pelo jogo, mas o pessoal gastava tipo viajavam gastava dois mil reais para fazer uma viagem para jogar um torneio de trinta reais. Então era uma outra época que o jogo era jogado pelo, pelo tesão de jogar mas Vale dizer que é o seguinte: o CPH é de 2004,
0: né, o circuito mais tradicional do Brasil, anterior inclusive ao, ao, ao BSOP. E... Ou seja, não tinha nada de poker organizado na época. Eu imagino o que, que vocês deviam julgar e as regras que deviam ser aplicadas nesse
1: jogo.
3: É, 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 a gente seguia uma regra que era a regra do atrativo, né? Aham. Uhum. E o pessoal estava habituado a jogar, mas, pô, é, era bem. Era bem, bem nas coxas ali mesmo. Que <risos> Bom, o primeiro CPH que eu joguei, eu joguei, eu joguei acho que eu, desde o primeiro ano, nós jogávamos o CPH com, sem dealer. O jogo era feito, o torneio do CPH era feito naquelas mesas feijão, que era a mesa que o pessoal costumava jogar tranca, jogar tacheta, e cada um era o dealer, quando era o botão, né? Que demais, cara, que demais. Então, foi assim o CPH, o
0: começo do CPH foi assim. O Grão, dá para falar que, que esse é o início do poker institucionalizado no Brasil ou o que surgiu depois
3: sendo o CPH foi outra coisa? Ah, o CPH, o CPH é o primeiro torneio é, que foi bem organizado, com uma organização, com regra, com... Ah, até então eram torneios, só tinham torneios diários em um clube que clube nem tinham clubes na época eu tinham três quatro clubes em São Paulo uhum. é, dois, Eu tô falando de 2003 2004 foi quando eu comecei esse foi quando eu comecei o primeiro clube que eu fui foi o Texas que era no Tatuapé o Texas o clássico Texas Tatuapé Texas Tatuapé que o clube era só de City goal no começo
2: uhum.
3: então não tinha não tinha torneio então eram City Goals e o pessoal Formava, tipo, formava uma mesa terminava, já formava outra e era a noite inteira, a tarde inteira o pessoal jogando só se tingou entendi pa- ah, aí com o passar do tempo começaram os torneios dentro do Texas mas foi demorar pra, acho com uns seis, oito meses depois me conta um negócio
0: Havia questionamento legal naquela época? Eu imagino que devia ser o capeta na hora que a polícia aparecia no clube, porque até então a gente não tinha uma confederação para defender a legalidade, não tinha nada disso.
3: Nada, nada. Era, era uma época que... E, e o pôquer era mal visto também, tá? O pessoal tinha uma imagem muito ruim de pôquer, como se fosse nos filmes lá, né? Aquela Sim. penumbra, todo mundo fumando, e escuro, aquele clima de gangster, mas tinha nada a ver, era um clube legal, pô. era um clube só de City goal. juntava uma galera que se encontrava, fazia amizade, começava a fazer outras coisas juntos depois, mas, tipo, a gente ficava com medo, com medo porque era tudo escondido, não escondido, era, você tinha que entrar por uma partinha pequenininha, não era aberto, como é hoje, pô, hoje você vai nos clubes, pô, o clube jogador está na maior avenida de São Paulo, aqui aberto Sim. na esquina, escancarado, por quê? Porque, por causa da briga dos nossos representantes da DPH, mas naquela época não, naquela época era muito difícil jogar pouco, e abriam e, e, abria e fechavam clubes direto, sabe? E... abria, fechava, fechava uma semana e depois abria de novo, então e de, de vez era em quando tão é, tranquilo.
0: De vez em quando ia dar uma passeadinha na delegacia ou não? Eu fui algumas vezes. Só, só faltava não, né? Ainda mais, não é. né? Ainda mais o senhor, que até, talvez o cara tenha passado mais horas em clube de pôquer do Brasil, de, da história do Brasil, né?
3: Não, tem chance, tem chance, porque eu tô desde... Meu primeiro torneio, organização minha uhum. foi em 2007, começo de 2007. Que demais. E, daí, e daí eu nunca mais parei Aí foi quando eu desliguei mesmo de Todas as outras atividades que eu fazia E fui viver só do poker
0: Grou, me conta um negócio é, é Quando que a relação Do Grow Deixa de ser uma relação de jogador E passa a ser uma, uma... Porque a, a sensação Que eu tive, eu vim Eu, eu passei a te conhecer uh, No Zale, é com o Pedro mas quando, quando o, o, o Zalha aconteceu, você já era velho de jogo, né? Com todo o respeito, não tô falando de idade, eu tô falando de tempo de atividade, mas,
3: mas você já tava no, 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 no jogo há muito tempo, né? Ah, não, já... É, antes de eu estar de eu no Zalha... É que no Zalha já é uma época... Já foi mais avançado. Sim. É, o, o primeiro torneio eu fiz no Auei Tatuapé, uhum. que era um outro clube que era muito conhecido em São Paulo, acho que toda a galera aqui de São Paulo conheceu a ONU em é, Foi em 2007. Uhum. Aí eu fiquei em 2007 a 2008 fazendo a ONU Depois fui para o Moema que era uma outra... É, é o mesmo clube, mas que era em Moema. que Eu fiquei por mais uns dois, três anos. Aí fui para um outro clube que a gente chama Mister Sun, no Itaim. Aí foi uma época que a galera começou pegar mais no pé do pôquer uhum. quando começaram essas brigas é, se era legal, se não era legal se era legal, e aí nós passamos um tempo fazendo em, em casa
0: perfeito, é... peraí, vamos, vamos voltar lá do começo dessa história, que essa história interessa demais para a gente poder documentar da melhor forma, o primeiro clube é o Texas Tatuapé que é o que você começa a, a jogar <risos> e eventualmente passa a organizar jogo, já no Texas você chegou a organizar jogo? Não, uhum. lá não,
3: porque lá foi um período de acho que um ano e pouco que nós ficamos por lá jogando, é, é, lá eu ia, jogar, eu ia lá pra jogar mesmo. Uhum. É, conheci alguns jogadores que estão até hoje, daquela época, é, Brasa, Mojave, Norson, cara, tinha uma turma, eu acho que alguns ainda estão ainda jogando até hoje, mas esses são os três que eu lembro mais dessa época. Perfeito. É, 2007. Dava para ganhar, Aí... agro,
0: Dava para bater nos malandros? Quer dizer, dava para fazer um, um, um. Que tipo de dinheiro que você fazia no Texas Tatuapé? Um dinheiro que dava para viver ou um dinheiro que dava para pagar a balada? Qual que era a grana hum. que, que, que dava para fazer Não, no se tem rolado?
3: Lá era é o dinheiro de, de perder mesmo ele ia para perder <risos> era o começo e pô, era muito diferente de, do jogo que a gente jogava ali no atrativo Um jogo, quando migrou para jogar um City gol valendo dinheiro, mudou tudo então até adaptar essa parte, era a parte que a gente ia lá para dar o dinheiro mesmo entendi, e me conta aqui é, obviamente
0: não foi do dia pra noite que o Grou vira um malandro único com, com três braceletes de BSOP <risos> Naquela época, você já olhou pro jogo e já entendeu que o jogo era é, é possível? Quer que dizer, você já olhava pro jogo e falava porra, de repente dá para fazer uma grana aqui, tem uma estratégia aqui, uh, qual que era a relação e
3: como que você tratava o jogo naquele momento da sua vida? Ah, mas é aquele começo, né? De, de, era muito, tinha muita informação, né? para obter ainda. Então, pô, pegar para estudar. Uhum. Então, queria entender o jogo, queria entender... Como ganhar, o que você tinha que fazer para ganhar daqueles caras. Eu, eu tava, né, não tinha muito conteúdo, né? Era mais de, de grupo mesmo. A gente se encontrava e ficava discutindo o que a galera faz hoje, né? É, contando paradas, um pro outro. <risos> mas, e perguntando o que eu faria, o que não faria. E aí a gente tinha um grupo de amigo legal. É, porque a gente se encontrava, viajava... É, Começaram a viajar para jogar alguns torneios fora. É, só que aí já, já não é mais essa época do Texas. Já né? não é mais a época do Texas. Do Texas, aí era onde... um, ano, um ano e meio depois, que aí a gente começa a jogar mais ali no Alguém Tatuapé. E aí já eram torneios todos os dias.
0: Perfeito. O Alguém Tatuapé meio que é, talvez seja o, o primeiro clube de portas
3: abertas de São Paulo? É, eu acho que sim. Aberto. Escancarado, sim. Perfeito. Tinha. Tinha um outro clube, eu ia tanto lá, que era do Ivo, na aqui no Itaim, Perfeito. Que era um outro, mas ele também teve alguns problemas e ele, ele ficava um pouco fechado, um pouco aberto. Você tinha que entrar por uma portinha é. lateral, mas escancarado mesmo, acho que foi onde Tatuapé.
0: Perfeito. Tatuapé, a gente conhece São Paulo, sabe o seguinte: Tatuapé é uma cidade dentro de São Paulo, né? Tá na, na região leste, um, um pouco deslocado do centro, né? Ou, ou talvez um tanto deslocado do centro e, e a turma Do centro de São Paulo Ela ia pra lá, quer dizer a, ele, ele gerava atração na cidade inteira para todo
3: mundo que era fissurado com o jogo Ele, ele trazia O pessoal do outro extremo de São Paulo Ele trazia o pessoal de Campinas O pessoal das cidades vizinhas
2: uhum.
3: era, era o clube Que começou a fazer os torneios diários né? Não tinha torneio diário Então a galera de todo lugar, pra se pensar, né? Jundiaí, Campinas, todas essa cidade, Litoral, Santos. tá? subia, o pessoal subia pra jogar lá. Então, pô, não só de São Paulo, o pessoal atravessava São Paulo, mas vinha de outras cidades.
0: Que demais. Do ao Interapé, qual que é a transição? Ah, é,
3: então, mas aí
0: é a hora da virada de chave, né? Ah, sim, sua virada de chave, quer dizer, você passa a começar a organizar jogo nesse momento ou é a virada de chave em que você passa a ser malandro de jogo e, e como a gente brinca a saltar os outros na mesa?
3: Não, aí a parte... Então, que... Fiquei... <risos> Sala pagar as contas. Sim. Tinha... Então, foi quando me fizeram um, um convite para fazer um torneio. Ah, eu sempre tive muito bom relacionamento com a galera... E o torneio foi legal, foi acima da expectativa. E o pessoal, pô, tem que fazer mais, tem que fazer mais. E e aí eu comecei a fazer semanal. Certo. E e o que acontece? Como eu não tinha muito, meus gastos eram poucos, entendeu? Era pequeno. Essa grana desse torneio, que fazia uma vez por semana, era suficiente para pagar minhas despesas, entendeu? E o Bro, restante. Bro, você, você fala eu ia fazer o torneio me conta o que é fazer o torneio porque o clube
0: tá lá, os líderes estão lá, as fichas estão lá os jogadores vão por causa de você você era host, você era organizador você era diretor de torneio, o que, que o Grô tá fazendo naquele momento?
3: Ah, o Grô é o cara que botava a cara lá convidava as pessoas é, ajudava na organização porque os dealers, o negócio falou a equipe já é a equipe do clube Sim. só que até hoje é assim né é, os clubes sempre pegam alguém que é um pouco mais. que tem mais relacionamento com a turma. Como é que eu posso dizer?
0: Um é... host mesmo, né?
3: É, é como host mesmo, mas. É... E você passava a semana toda convidando a galera, falando daquele do, do, na, torneio específico, é, é claro. E no dia um, a gente fazia uma festa, fazia um evento legal, a galera curtia, se divertia, entendeu? Uhum. É, e foi. O começo foi assim, o primeiro, o segundo, e aí foi criando rotina, né? Foi virando, foi virando rotina virando hábito.
0: Gru, e... evidentemente você responde se você quiser. Qual que era o acordo? Você ficava com o dinheiro do reiki do torneio? Eles ficavam com o do cash? Você pegava, você dava uma mordida no, no, no cash? Ou você ficava com um pedaço só do torneio?
3: Não, com... eles me davam o, o reiki do torneio. Ah, que
0: legal. Que legal. Não tinha
3: tinha certeza, e... porque na época era o pessoal que ia depois pra jogar o torneio e ficavam acabando jogando outros jogos lá e ficando pela casa. Até gente que não conhecia, sempre ia dois, três novos cada vez, então... Essa era a parte que era a parte legal pro clube também. Que legal. Me conta um negócio,
0: aí você tá no Alinta Pé Qual é a transição do Alinta Pé Como que é a sua saída e
3: pra onde você vai? Então, aí quando eu saio do Alinta Pé eu fiquei um ano. Acho que não deu um ano, uns oito, dez meses no Pé é, e vou para uhum. o Imoema o Pé ele muda de dono entram sócios novos muda administração e eu acabei indo para o outro que era o era do sócio que colocou eu para fazer quando era sócio do Pé e ele muda para o Imoema e fica no Imoema e me fez o convite para ir junto e aí eu, eu acabei indo era um clube menor era um clube com... tinham um quatro, seis... Sete mesas só de, de pouco. Certo. Que ficavam três, duas... Duas, três pro cash e quatro pro torneio. Certo. E a expectativa era que o Gro arrastasse a turma... Que ele arrasta pro All In Tatuapé, tá pro All In Moema, claro. Sim, para fazer o torneio... Aí, nesse caso, passou a ser três vezes por semana. Uhum. Aí eu fazia a segunda, a quarta e domingo. Rodava, bro, quer dizer, dava para
0: fazer três dias de torneio, porque hoje é muito normal a gente olhar, ah, o clube tem torneio todo dia e tal, mas, mas quem olha o poker hoje não, não, não faz ideia de que a grande maioria dos primeiros clubes do Brasil faziam só cash tinha um torneio, às vezes que era um estadual que acontecia uma vez por mês eventualmente tinha um torneio irregular. quer dizer, não, não existe essa cultura de torneio que nós temos hoje que qualquer clube que você entrar tem free roll à tarde, torneio à noite
3: uma, e mais um da madrugada ali é, então é, que hoje hoje mudou muito né mas é que São Paulo sempre São Paulo é São Paulo né Sim. é muita gente então tem muito jogador é gente que vai aparecendo de todo lado então tava para fazer e outra como não era todo dia eram três vezes por semana e o torneio não eram um torneios é, como hoje hoje é um, o valor era é um pouco mais alto naquela época nós fazíamos torneio da pizza uhum. de 30 com rival então 30 reais
0: conta pra quem não é de São Paulo o que é o torneio da pizza, por favor
3: o torneio, é, esse é o torneio da pizza de domingo, tradicional, que a galera pô, que eles iam fazer festa mesmo que era o 30 com o e que a galera e era a noite da pizza que comprava a casa comprava pizza e servia pizza pro, pra todos os jogadores de graça De graça. Uhum. e aí virou conhecido o torneio da pizza por causa disso, mas era um, era um torneio mais barato com o He-Buy, mas esse era o torneio que, por exemplo, no Alim Moema é, eu tinha o que ficava na escada esperando, né? na bom. fila, pra, pra esperando gente cair para subir. Mas as mesas do cash estavam reservadas, quer dizer, nas do cash ninguém senta, ou não? Não, é porque o que acontece, como o torneio começava mais cedo e a galera do cash geralmente se formava uma mesa antes, mas é, a galera jogava o torneio primeiro, para depois ficar Brincar no cash, entendeu? Aham, uhum, entendi. Então a cultura era diferente. Então, a gente chegou a usar todas as mesas do clube já pra torneio. E depois, como o torneio é sempre. Esses torneios de domingo sempre são turbo, tem que ser turbo, né? a galera tinha que trabalhar na segunda-feira. Então era muito rápido pra estourar a mesa. Assim, então não tinha problema, tipo assim, ah, pô, vai ficar com a mesa ocupada, não vai ter o cash, né? Então é, ela estourava muito rápido também. Que demais. E aí o grupo sai do Aui Moema pra onde? eu vou pro Mr. Sun uhum. que é um outro clube que abre em São Paulo sim é, também porque o o Imoema muda, o cara desiste de, de trabalhar com pôquer vai mexer com outra área, com outra atividade e, e ele vende o Imoema também uhum. aí aparece um convite para ir para um outro clube era um clube novo, com uma estrutura diferente aí já tava falando de um clube que teria um 15, 20 meses sabe? era um outro projeto E aí nós vamos pro Mr. Sam, mas o Mr. Sam também tem uma passagem muito rápida.
0: Sim, o Mr. Sam é um clube que eu não não tinha ouvido falar até a gente
3: fazer a nossa prévia. Pois é, mas é um clube que ele, eu acho que ele não teve mais de... Era um clube lindo, aliás, só que foi numa época errada, sabe? E e os, os donos, os sócios dele também não eram do meio, então fizeram muita besteira.
0: O que faz uma época época ser errada? Ele estava à frente do tempo dele em em termos de estrutura?
3: É, a estrutura era muito boa, mas era no momento que estava um momento aquele momento que o pessoal estava pegando muito em cima aqui dos clubes de São Paulo, entendeu? Pegando no questionamento legal. Achando que não era legal, a polícia batia lá direto, então começou a ficar desgastante e o pessoal desistiu. O clube fecha com o Grom trabalhando no clube? É, nós ficamos três, quatro meses lá só. Aham, uhum, entendi. Perfeito. É, a gente até saiu um pouquinho antes. Só que aí nessa época eu tava jogando mais do que organizando. Porque lá eu organizava uma, duas vezes por semana e jogava nos outros lugares, né? Uhum. Jogava durante a semana nos outros clubes, jogando é, torneio e jogando cash.
0: Sim. E, e quando que você entende, bro, que. É, é, quer dizer, na época você já falava em profissionalização ou você falava, cara, não, o que eu ganhei, ou você agia com, da seguinte forma, o que
3: eu ganhar organizando, eu vou gastar jogando. Ah, não tinha muita organização, não. Uh-huh. Entendi. Era o, o que tinha, o, é, é igual o Malandro falava, o Stéx, o Bank andava no bolso direto. <risos> que demais. Que Porque
0: demais. Tava, tava sempre no bolso. Que demais, Stetson que inclusive precisa dar uma passada por aqui para contar a história dele eu tô devendo esse convite.
3: <risos> e aí é quando pinta, aí ah, fiquei ainda ainda ficamos ainda uns seis meses fazendo a gente tinha um amigo que tinha uma mansão que a gente fazia uma vez duas vezes por semana na no fundo numa edica que ele tinha na mansão dele mas era mais para manter aquela Aquecido com a galera, que a galera falou: pô, o torneio, nossa, sempre tinha o torneio de semana, você vai parar de fazer, mas pra não deixar de fazer, a gente continuou fazendo mais uns 5, 6 meses nessa mansão. E foi quando aparece o convite do Pedrinho pra ir pro Zale. Sim. Que aí foi a hora que mudou também, outra virada de chave. Nesse momento do Pedrinho o H2 já existia?
0: O H2 existia. Certo, o H2 está na primeira sede dele, já era na Iguatemi
3: 23 O H2 estava na Iguatemi, então eu, jogava, eu jogava no H2 a semana toda, quase. Uhum. Aí veio o um convite para ir para lá. Sim. Era, era um projeto legal também, só que já eram um torneios mais caros, né? Era, um, era uma realidade diferente, já era um torneio com o Bahia mais caro. É, eu fui também para participar da parte do CASH, então aí. A rotina mudou também, porque aí comecei a ter que ir mais dias. É, eu ficava 4, 5 dias fazendo evento dentro do clube.
0: Perfeito. Vamos falar um pouquinho do, do Zali. O Zali é um clube que, que merece uma nota especial, até pelo Pedro é, e, e o Pedrinho que você está citando, é o Pedro Brits, uh, pai do nosso querido Caio Brits, fundador do Forbet, mas eu ouso dizer que, é, é claro, que o Caio cresceu muito no pôquer, acabou distanciando do poker. mas no, a, a, ao longo da, de, de, da maioria, da maior parte do tempo, não é o, o, o Pedro Brits, que é pai do Caio, é o Caio que é filho do Pedro, né? Quer uhum. dizer, uhum. O, o Pedro tem, dentro do pôquer brasileiro, uma importância enorme, tendo criado um clube que era completamente... Qual que é a palavra que eu vou usar? Quer dizer, eram, eram os dois grandes clubes, né? Era a Coca-Cola e a Pepsi em São Paulo. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, porque esse é o um momento que eu já tô no pôquer, mas é, talvez eu não conhecesse, talvez tivesse outras coisas parecidas, mas me parece que era a Coca-Cola do pôquer e a Pepsi do pôquer ali. O resto, todo mundo, são os, os, os Guaraná, as tubaínas ali, circulando ao redor.
3: Eu tô errado nessa impressão? Não, não, tá certo. É, lá o Pedro, o Pedrinho, pô, finado Pedrinho, né? Porque infelizmente faleceu esse ano. Sem falecido, sim. Não. É, mas ele foi uma escola, cara. Ele foi uma escola porque ele era, pô, ele conhecia tudo de de poker, de trabalhar com poker, trabalhar com jogo, de, de malandragem, de contra malandragem. Então, porra era. Com ele foi o um grande aprendizado, acho. Uma escola trabalhar com ele. Sim, que demais. E, que demais. e era isso mesmo, era o jogador e o Zali. Uhum. É, era, um, era um clube que tinha mais torneios e o Zali era um, era um clube com menos torneios, mas com torneios com bains mais altos então, é, acho que essa é a única diferença, é, e era um pouco menor e era uma galera mais restrita, então era um, um clube mais privado
0: na época. Perfeito, uma coisa que você deixa de falar do Zale, mas que eu vou precisar apontar, é o seguinte é, para não falar palavrão o Zale era um clube que tinha um jogo caro para um caramba, né?
3: É, era um, um jogo mais caro de São Paulo sim tanto que a nossa mesa de fora já era uma mesa de um valor, um valor legal... E ela era o jogo mais barato do clube... Mas era um jogo caríssimo lá dentro...
0: Perfeito, num clube que praticamente tinha dois moradores... O senhor e o Bruno Kawaute, que passou aqui pelo PokerCast... Eu não lembro uma vez de ter entrado no Zali e não estarem os seus dois... Ou matando a turma na mesa, ou matando a turma no gamão... Ou matando a turma na cacheta, na tranca, qualquer que fosse o jogo do dia... Uh, me conta um negócio, Grow. No momento que você vai pro Zali, qual que é o status do Grow jogador? Então,
3: era um Grow já mais calejadinho, né? Uhum. Já, jogava, já jogava torneio há um, há algum, há um tempo, é, já tinha resultado em torneios. E quando eu vou pro Zali, é, é a hora que eu tenho também, além de ter a oportunidade de jogar mais torneios eu tive a oportunidade de jogar esse jogo, que era um jogo um pouco mais caro também, porque eu acabava ajudando o Pedro, é, precisando, porra, ele precisava formar a mesa lá dentro, e aí você precisava, só tinham três parceiros, aí ele, Grô, senta lá pra ajudar a formar. Aí, como eu tinha sempre muito boa relação com todo mundo lá, a galera porra, me adorava lá, e eles pediam pra eu ir lá pra dentro jogar com eles. Uhum. Só que era um jogo que não era a minha realidade. Sim. Então eu acabava ajudando o Pedrinho para formar o jogo. E ele também me ajudava depois. Né, porque o que ganhava ele me dava uma beirada. Então, e sempre ele se ajudando. E, e eu ficava com a mesa de fora, que a gente era sócio. Tanto o Bruninho nessa época era meu sócio lá na mesa lá de fora. E eu fazia um torneio de quarta-feira, que era um torneio que aí passou a ser 500 com o Ribai, na época. Já era um torneio mais caro. Sim. Eu, o torneio que eu fazia no Oimoema era de 250. Eu, Então você passa a ter um torneio mais caro. E na época tinha um outro outro formador lá, que eu não recordo o nome dele, mas ele que fazia os high rollers dentro do zali E eu também acabava jogando os high rollers no zali e ali, porra, ali foi onde eu comecei a ter mais resultado, porque a turma era muito boa de jogo mesmo. Sim. Ao contrário, contrário, entendeu?
0: Imagino, imagino. eram muito bons parceiros mesmo. Quais eram os blinds que se jogava no jogo caro, quando você chama um jogo de caro? Era 200, 400, 360. Meu Deus do céu, que homem! <risos> que demais! Quer dizer, no primeiro pote que você puxava da noite, evidentemente o dinheiro não era seu, né? Você tava jogando Sim. lá, estequeado, como nós todos fizemos, né? Na verdade, a, a, a turma toda que, 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 que tinha alguma, a, 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 algum diferencial, fosse ele disciplina, qualidade técnica acabava jogando os jogos, que na verdade você tava puxando potes, que um pote ali tava muito acima da, da, da realidade de vida, né?
3: Sim, é, pois é, era o que acontecia ali. Sim, perfeito, que demais. E o que aconteceu é que essa pessoa que organizava os torneios mais caros, que aí eram os torneios high rollers do Ali naquela época, 11 anos atrás, é, por aí, dez anos atrás, era, ele fazia o torneio de dois mil com o He-Buy. sim que eu também jogava, que Sim. eu jogava, eu também jogava é, junto com o Pedrinho, uhum. entendeu? E essa pessoa saiu do clube e o Pedrinho, porra, eu era o cara que jogava lá dentro, conhecia os caras jogava lá fora, tinha relação com o pessoal, cuidava da mesa. Ele me chamou para para eu cuidar dos high rollers do do Zali naquela época. Sim. Já eram, só que aí era um desafio muito grande porque é um outro público, né? Sim. É, e tinham outros, outros, outras pessoas que organizavam que tinham mais relação mesmo com essa galera. E no começo ele me convidou, eu falei: pô, eu acho do caralho, mas é, é difícil, é um, é, é um desafio, né? E foi nessa época que ele me ajudou muito.
2: que
3: uhum. Ele deu toda a força, o suporte para começar mesmo a organizar esse torneio, ele me ajudava tanto convidando a galera... mas também quando precisava tipo fazer uma promoção... ele chegou a fazer uma promoção uma vez... e o que aconteceu foi que... ia ter um torneio... em um outro lugar de um concorrente... Uhum. que era até esse cara que fazia o um jogo lá para ele... dando os uhum. e ele... cara, ele falou... Vou, vou te ajudar... vou te dar uma força aí no começo... eu quero que você escolha aí os seus 20 melhores parceiros... convidados... E eu vou dar o bainho de graça, que era é o um bainho de dois mil reais. Uhum. que sonho, hein? Que era pra formar o jogo naquele dia, pra, tipo, começar com força. Sim. Pô, então, é uma puta ajuda, né? Oh, tá, aí tá ele, de brincadeira. Aí ele fez isso na primeira vez, pô, a gente já, o torneio foi, é óbvio que o torneio tinha que ser bom, né? Porque você tá dando 20, 20 bainhos de graça pra 20 convidados, bons jogadores, bons parceiros aí na semana seguinte ele fez uma outra promoção legal, que deu mais não sei o que, e aí o, o torneio foi criando força e andando sozinho e acabou ficando só a gente fazendo, porque eu, a outra pessoa que fazia no outro lugar também parou de fazer. Aham, uhum, entendi. Então passou o um momento que aí eu acabei assumindo junto com o Teco, lembra do Teco, né? Claro, lembro demais do Teco. Eu e o Teco que eram os organizadores do High Roller e do torneio de quinta-feira, de quarta-feira que era um torneio um pouco mais barato, que já era um ponto um pouco mais caro, que eram 500 por ribai na época, é, e a gente ficou à frente de, dos torneios do H2 do Zali. Perfeito. Do H2. Como eu tô no H2 aqui agora, ficou só com o H2 na cabeça. Vamos, vamos chegar no H2. Uh, an- chegar. Antes da gente chegar no H2,
0: é, existe, obviamente, o H2 é muito responsável por uma mudança que eu vou descrever para você a, a impressão e eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Até O o, o Zale, a sensação que eu tinha Era de que o cliente bom O parceiro bom, o cliente do jogo caro Tem a razão Tendo a razão ou não tendo a razão Então A a forma de Pro bem e pro mal, quer dizer, a forma de tratar o dealer Um monte de de, de coisas Entre a relação Do jogador do jogo caro Com o clube, com os dealers, com o organizador Com o formador Com os jogadores profissionais Meio que valia tudo, e o H2 que muda isso. Conta um pouquinho a respeito de como que era essa relação com os jogadores do jogo caro lá no Zali. E eu tô enganado a respeito dessa impressão ou não?
3: Ah, se eu te falar que não aconteceu, que não aconteceu nenhuma vez, é, sempre algumas vezes tinha algum. Mas não era mais em relação a tratar dele, porque a galera era muito respeitosa, ainda mais que a galera que está trabalhando, o pessoal, o pessoal adorava. Brigar, porque os caras são queimados, uhum. e xingar o mas é aquele xingar, tipo assim, xingar no momento. Mas os caras, tipo, os dealers adoravam esses clientes também, porque os caras, tipo, eles às vezes, algum então, ou outro passava do limite, mas é, a grande maioria, pô, os caras davam caixinha demais para os funcionários, entendeu? É, então sempre trataram muito bem os funcionários o que pode ter acontecido uma vez ou outra, alguma coisa, tipo assim, pô, tem um parceiro que era um parceiro muito especial da casa que teve uma discussão com outro que não era um parceiro tão especial, assim, vai? Aham, é?
2: uhum, sim.
3: É, e nesse caso, uh, é, quem ia decidir naquele momento, decidia não a favor de uma mão, do resultado de uma mão.
2: Aham.
3: Uhum. Mas de tratamento, de fila, de espera, de passar na frente, alguma coisa desse tipo. Sim. Não de resultado de mão. Mas, por exemplo, ah, chegou um parceiro que é muito parceiro e tem, pô, três caras lá que eram considerados piranha. Ou o cara que era o parceiro vai passar na frente, entendeu? Perfeito, perfeito. Essa era a cultura que tinha. No H2 já é aquela parte da mudança de, de ser mais profissional, de ser tudo... É, pô, você vai. A lista, você chega na H2, a lista de espera tá lá no telão, então não tem a como. A regra é você... suprema. Sim, você não vai burlar o que tá lá na lista, entendeu? Uhum. É como em Vegas. Você chega lá em Vegas, você vai colocar o seu nome na fila de espera, o seu nome vai pro telão. Do que é melhor que chegar a sua vez, o seu nome pisca que você vai ser chamado. Mas é mais nesse tipo de tratamento. É, eu acho que poderia ter um, um tratamento diferenciado, mas. Não ao contrário, não para uma decisão de mão. É, os caras tratar mal, tipo assim, é, vai da pessoa, né? Tem cara que vai no restaurante e trata o garçom mal, entendeu? Isso é de cada um. Sim. É, mas no poker eu vejo muito pouco isso, e cada vez menos, né? Sim. De uma cultura que me do parece do cara, muito ter mesmo. mudado com H2, né? Sim, essa parte mais, mais profissional, o H2 é responsável <risos> por, por quase tudo, né? Perfeito.
0: Bro, de repente você tá jogando blind, big blind de 300 reais em jogo pot limit, né? São Paulo teve uma cultura de pot limit a vida toda. Até hoje. Sim, e você tá sentado jogando esse jogo ali, não dava uma olhada, um cheiro e falava o seguinte, porra, eu vou largar essa porra toda e vou abraçar esse jogo caro aqui, que é aqui que eu vou fazer minha
3: vida e vou, vou arrumar os tubos de dinheiro, porque era um jogo fácil, né? Mais ou menos, porque o jogo mais caro também era o jogo. Era o jogo de Omar, né? Sim. Então tem uma uma variança maior. A relação no jogo caro, essa é a parte também que. Aí você pode falar, pô, mas é é, é difícil, porque aí o tratamento, até com os jogadores que jogam esse jogo, é diferente, né? Se você é um cara. Hoje não, hoje é diferente. Mas naquela época. Se você for jogar e esfolar os parceiros do cara... Duas vezes... Três vezes seguida... Na quarta vez você não joga, entendeu? Aham, uhum, sim... Era, então, você, você era proibido
0: que... da mesa... Você, você era você expulso que... da mesa...
3: É... Além de tudo você tinha que ter um talento... Tato de ainda... Saber perder algumas paradas... Aham, né?
0: uhum, sim... E, mas e mas aí... Eu, eu vou tomar a licença de contar uma história... É, pessoal minha... Que, poxa, eu que sempre prezei pela gentileza, por ser parceiro e tal Num momento aqui em Belo Horizonte, nem tão distante de hoje Mas, mas ainda na, 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 no, nos tempos antigos do pôquer Um parceiro simplesmente, que era um parceiraço Decidiu que nunca mais ia jogar na minha mesa E se eu sentasse na mesa, ele levantava e saía do clube Então, quando ele tivesse sentado, eu não podia sentar para jogar Porque eu tava ali jogando stakeado e não podia,
3: não podia incomodar o cara é, é, é mais ou menos isso que, é o que eu te falei, é difícil então, além de você ter que ganhar, ganhar no jogo sobreviver à variância você ainda tem que ter esse talento de ser boa praça às vezes perder parada de propósito é. entendeu? <risos> da porra da forra que é coisa que você jogando profissional você não vai fazer, né? Sim. jogando parada que você não pode jogar para mostrar que você também tá jogando igual eles mas essas essa são as coisas, os detalhes desse jogo antigo mais caro
0: quem foram os grandes talentos de conseguir sentar no jogo mais caro, ganhar no jogo mais caro e continuar no jogo mais caro que você viu, além de você que como você já disse, os parceiros
3: as estrelas da mesa te chamavam para sentar com eles ah, tinha um que era imbatível. acho que era difícil ter um igual ele, mas eu acho que o Goff acho é. que o Goff o o cara que mais sabia fazer isso. Que demais, que demais, que sensacional. Gabriel, o Goff era, eu acho que ele era o melhor, é o que sabia fazer melhor isso. Que demais.
0: E aí o senhor tá lá no Zali e vão mudar de casa, vão mudar de cultura, vão mudar de mundo, como é que, como que transiciona do Zali pro H2?
3: Então, é, é difícil, né, essa saída do Zali e, pô, federal, o Elton, a gente tem relação desde o começo, sempre. Muito boa. E já tinha pintado alguns convites, sabe? Sondando, pô, os namoros, quando você vai vir pra cá? E, pô, eu tinha uma dívida, tipo, (risos) com o Pedrinho muito grande, né? Sim. Ele foi o cara que me ajudou demais, né? me ajudou em todos os sentidos. Nessa transição pra pra formar jogo, como jogador, pra jogar torneio, pô então, era muito difícil eu, eu sair de lá é, e chega em 2013 que é justamente o ano que eu sou campeão brasileiro é, o Pedrinho tem que se afastar do Zali porque ele foi fazer um tratamento nos Estados Unidos e ele precisava ficar fora e ele vende o Zale, a uhum. parte dele para outros sócios e isso acontece mais ou menos setembro, outubro de 2013. E é o ano que eu tô correndo o circuito, vai, que esse ano eu tô correndo o circuito inteiro do BSOP, porque como eu tinha largado na, tipo, uma posição boa no começo do ano, eu fui brigar pelo ranking. Então acho que faltavam mais duas etapas acho que do BSOP. É, então eu tava mais focado mesmo em jogar, eu tava jogando muito e tava já diminuindo meu ritmo dentro do clube. É, com a saída do Pedrinho também, e tava naquela transição de quem entra, como que vai ser, o que que vai mudar, tal, e aí eu termino a penúltima etapa e vou para a última etapa, como eu acho que eu entro na última etapa do Brasileiro, 50 pontos atrás do Ramon. Noel então, né? é. Qual Ramon? Esfalcim? Esfalcim. Perfeito. e Só que a gente, em paralelo, tô... a gente tá conversando, sabe? Uhum. É conversando com, com o Igor, conversando com o Elton na época
0: conversando vou... sobre a sua cantada profissional quer dizer, sobre o, que, que, o que, que vai ser o futuro profissional do Gro
3: ah pô, é o Gro, como é que tá, agora o Pedro não tá mais lá e aí, como é que dá pra... tem jogo, será que vai sair negócio, e aquela coisa e no final do ano é quando a gente bate martelo
2: uhum. que
3: coincide com a última etapa lá que eu acabo sendo campeão também e Não. aí o sai do Zale e vai pro h E vem pro h Naquele dois, ano dois, você foi campeão. Dezembro, 2013.
0: Perfeito. Naquele ano você foi campeão de Holden e de Omarra. Quer dizer, a, a malandragem do Omarra, você já nos contou de onde que ela veio, né? Ela, ela veio da mesa de cash.
3: Numa... O cast do dia a dia do jogo ali, jogando mais barato, jogando mais caro, jogando pessoal mais forte, mais. E, e num momento que meio que ninguém
0: joga Omarra direito, né? Na, naquele 2013 era outro esporte, né? o
3: Omarra. É, já eram. O pessoal já jogava bastante, sabe? Uhum. É, os jogos mais caros já eram Omarra naquela época. Sim. Só que não tinha essa cultura de jogar torneio de Omarra. Sim, perfeito. Tanto que não, não tinha torneio de Omarra. Você não tinha, por exemplo. É, você não tinha um torneio regular de Omarra em São uhum. Paulo, não tinha nem semanal. Você só tinha o Omarra, é, ou no BSOP ou no CPH. Sim. Então, Sim. fora isso, ou você jogava cash. Então, também o pessoal não sabia muito jogar o torneio de Omar, né? Tá,
0: você tá falando o seguinte: em
3: São Paulo não, não, não se jogava o torneio de Omarra, você vai lá e é campeão
0: de Omarra. De qualquer forma, por outro lado, você tem uma, uma reta final na WSOP. É da mesma época? Hum, WSOP foi 2014. Exatamente, quer dizer, você tá, você tá num país que não tem torneio de Omarra e tá sentando para jogar WSOP de Omarra no formato torneio contra as maior piranhas do mundo lá em Las Vegas ah, dava para bater equilibrado com os caras nos torneios de Omarra na época, com os gringos?
3: Ah, tinha muito cara bom, cara eles jogar eles eram muito superiores é... só que era uma briga boa, né? Sim <risos> Era mais tipo aquele. Era de rua contra a galera mais técnica, mais do livrinho, né? <risos> que você chamava, chamava na época.
0: Sim, a, a galera do livrinho. Me conta um negócio. Tem uma bolha dolorida lá contra duas celebridades do poker. Você conta pra nós essa história? Ah, esse é
3: 2014. É, não, essa é dolorida. É no, no 5K de PLO six Max. Ah, é, o jogueiro, é o jogo mais pauleira que tem acho que na, na World Series, né? Sim. Six Maps de Omaha de 5K. Tal, talvez perca pro 2 Seven single draw, mas talvez. É, mas era cara, era um jogo muito, era insano. Uhum. É, passo muito bem no, no dia 1, um, passei gigante. É, e pega um dia 2 numa mesa, cara, que é muito complicado. E uma mesa que tem até um outro brasileiro junto. Era a mesa que entra eu... O Todd, o Todasso... Uhum. Também tinha passado pro dia 2... Tava o Jason Mercier... O Phil Galfo E o Griffin... Que pepino, hein... Então, porra, foi pepino desde o começo da mesa, né... Sim. Do dia 2... Mas, dia 2... Comecei bem também... Do jeito, do jeito que terminou o dia 1... Um. É, e quando chega na semifinal... Em duas mesas eu jogo um pote de chip lida, cara, e perco esse pote. E é o pote que eu caio faltando, tá faltando um pra mesa final, não oficial. Putz. É, e a mão, eu me envolvo no all-in-triplo, um eu, o Phil Galfon, e o Fio Lack. E o Phil Lack vai para um flash draw com overpack, bate o flush draw dele e, e elimina eu e o Galfon da ali quase na bolha da, da mesa final, do assim, cara. Tá?
0: Talvez a turma mais, a... mais nova não saiba quem é Filac, mas o Filak era o cara que teve um programa, salvo engano, na MTV que chamava, chamava uh, I Bet You. Quer dizer, os caras faziam uma aposta de tudo e de todos, e talvez um dos jogadores com mais gamble na, na alma dele, né?
3: Sim, e parceiro é do Antônio
0: Sfandiari. Sim, é ele mesmo. O próprio. Exatamente, exatamente. Quer dizer, ele tá abraçando o esporte de Gamble naquela situação?
3: Super game, maluco. <risos> mas nojo. deu ele, né? Deu mas ele. Ele entrou, ele entrou chip leader na mesa final e ele não foi campeão daquele evento. Que parada, que parada. Mas ele entrou, ele entrou muito grande. Foi a mão decisiva, né? Que demais. Então, que... foi uma, uma, uma travinha daquelas chata.
0: Sim, que demais. Não pra você, evidentemente, né? Que nojo. <risos> Nesse caso. É, mas. É. Pra mim, o Gafo foi embora junto comigo. Exatamente. Oh, oh, a justiça seja feita, você ser eliminado junto com o Golf, onde pode ser até uma honra, né, cara? Ele, ele, ele era o mito do mar, né? Se é, é, até hoje, né? Quer dizer, tá lá sim, batendo.
3: Naquela época, mais, acho que mais ainda.
0: Sim, sim. É que hoje ele tá fazendo o desafio do Golf, e não bateram nele até hoje. Tá jantando a turma com brócolis desde o ano sim. passado. Você vê como ele é a bobão. Exatamente,
3: exatamente. E aí, você vai pagar dois? E aí, é, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é, eu fui campeão brasileiro, fui campeão no último evento, cara. Eu tô em segundo até o último dia, eu tô no high roller do, do Millions. Chega na bolha, os pontos eram muito importantes, porque só a pontuação do, do ITM já me colocava à frente do Ramon de volta. E eu passava ele, mas passava, tipo, pô, passava 25 pontos, que era uma, qualquer ITM de qualquer torneio que, que, que teria. E eu acabo chegando na bolha desse high Rollers eu tive que me segurar, mas segurar assim, esquecer do jogo por causa da pontuação. E eu fico com três blinds.
2: Uhum.
3: É, a bolha não estoura, eu vou ao in, eu dobro meus três blinds ainda na bolha é, e estoura, e aí eu consigo os pontos que eram necessários naquele momento para para ser o campeão ou para passar à frente uhum. que era o penúltimo dia de evento, né? Sim. Só que aí, cara, depois dessa hora de que entrou no Itm, as coisas foram puta, foram acontecendo melhor, foi desenvolvendo melhor e eu acabo cravando o high do domingo. Que demais, que homem. <risos> E aí, foi, e, eu, na, e uma mesa também, que era uma mesa... Pô, o High Roller sempre foi com mesa com a galera conhecida, né? Mas eu lembro que o three foi... Era eu, o Bozano e o Mojado. Então, ainda aconteceu de ainda pegar um three desse com a galera que... Pô, o Mojado foi o cara que começou comigo jogando citigol no Texas Tatopé. Sim. É, e o Boss também, que, pô... O Boss é das antigas também. Então, Cabo Crava no High Roller, e aí... Pô, aí pro outro dia não tinha mais como o pessoal alcançar, nem, nem o segundo nem o terceiro. Então eu já nem fui pro último dia, eu já fui só pra, pra receber o, o bracelete. Que homem,
0: que sensacional num discurso de 10 minutos ali do presidente Igor Federal entregando um título, dois braceletes no mesmo título, né? Um, um feito ainda não igualado. Pra quem que o Grou torce nesse caso? Você torce pra alguém bater o segundo bracelete e te botar na briga de volta? ou na hora que tá na reta final, você torce com o virgem gravar
3: Não, ah, sei lá, eu nunca fui de torcer contra ninguém, é, e é difícil porque todo ano a galera que tá disputando ali é mais ou menos uma, uma, uma galera que é a galera conhecida, o pessoal regular, né? E a maioria é meu amigo, são meus amigos, sabe? É, é difícil torcer contra, né, cara? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, mas é legal, mas e, e foi no ano que é o primeiro ano do Poker Star, sabe? Dentro do BSOP. Então, tipo, tinha mais que dobrado. Foi um ano que o milho, que o evento do Milho quase dobra em relação ao anterior. Então, pô se ganhar nesse ano era, era, foi muito legal, sabe? Que especial. Até na hora do discurso do Igor lá, ele fala isso: de tantos jogadores, tanto. Então foi, pô, foi legal pra caramba. Grou, uh, e tem uma figura que é
0: essencial, você via me contando na nossa prévia, que é o Gepo, naquele momento do título brasileiro, o, o Gepo tem uma participação importantíssima, o Gepo que hoje é uh, sócio do H2, mas conte pra gente a respeito dessa da, é, da, da
3: participação dele na
1: história inteira.
3: Ah, com certeza, ah, ele é uma, uma pessoa que foi muito importante hein, nessa jornada, é, o GP era um cliente do H2, do, do Zali na época, que era cliente da, dos iRollers que eu fazia lá no Zale e a gente foi pegando uma relação de amizade tal, de sempre discutir de jogo, aí acabamos que uma vez fomos pra punta junto, conhecer a família então foi pegando uma, um relacionamento maior, e aí quando começa o ano de 2013 que é o ano que, é o ano que eu fui campeão brasileiro acaba a a primeira etapa e eu começo ganhando um torneio se eu não me engano é o torneio de Omar aí ele fala, pô por que que você não segue o circuito esse ano e vai brigar pelo título eu gosto do jeito que você joga aí eu falei, pô é difícil eu tenho muito compromisso aqui no clube E pra você ficar fazendo reta pra, pra ganhar um ranking, é que era, ele era o primeiro ano do Poker Stars, um, tinha aumentado demais os fields, é, o valor do Bahim, todos aumentaram. Então eu falei, pô, você tem que jogar muita tela, muito tempo então acaba não sendo um jogo também tão, tão mais lucrativo. Uhum. Aí ele falou, não, eu vou com você e, e vamos que eu acho que vai dar certo. E acabou que deu, né? <risos> e, Acabei sendo campeão do Omar e do Roden, e com isso a gente pô, no ano, dentro da premiação, era um pacote para Bahamas, e nós já fomos, eu com a minha esposa, ele com a esposa dele, com as filhas, a gente já foi passar o Réveillon em Bahamas, ficamos para o PCA aquele ano, e assim foi criando uma relação cada vez maior. É, e hoje até hoje somos sócios, né? Somos sócios, entramos junto aqui no H2 então foi tudo fruto desse começo dessa relação aí, desse ano de 2013 do brasileiro mas é importante, é uma pessoa importante até hoje, é meu sócio, meu amigo então a gente faz várias coisas juntos aí Gro,
0: tinha uma premiação específica para o Campeonato Brasileiro de Texas, para o Campeonato Brasileiro BSOP geral e outra para o Omarra? Quais foram as premiações? Ou o pacote era a única premiação? O que, que tinha de premiação e foi dividido? O que tinha
3: para ser entregue foi splitado no meio? Sim, não, na época eu acho que girava algo em torno de uns 100 mil, 120 mil reais. O título. Porque... É, porque eu, o que eu ganhei de premiação foi uma moto da Ducati, uhum. que era de campeão do rolo do a premiação de Omarra era menor, mas era em dinheiro, mas acho que era alguma coisa entre 10, 15 mil reais, uhum. tinha o um pacote para PC, o PCA com um bainho de 10 mil dólares na época, sim então é que o dólar era mais barato naquela época, devia ser uns 2,5, 3, Uhum. Mas era girava entre 120 e 150 mil. Entendi. Não, explitava. era parte
0: do deal. Que demais, que demais, e que pai também, né, porque era um momento que o seguinte, se não me engano, é aquele ano que o Stars entra, é o primeiro ano que já tem incidência de imposto, né, então era um deu que era perigoso, Na hora, claro que depois que você vai lá e crava o título, busca dois títulos, divide a parada no meio, é só festa e vão pra Bahamas comemorar, mas, mas é, é, é esse apontamento que você faz do tanto que ele foi parceiro faz total sentido nesse momento, né,
3: Gro? Sim, total. Ah, era um deal que, tipo assim, pô, era deal de percentual até que era muito, era muito melhor para o jogador em, em si, entendeu? Uhum. Mas foi um, deal, foi um deal de pai para filho na época, entendeu? Que demais, então, E, na, então, e foi... na reta final, ele foi lá torcer, Foi, teve todos os dias lá. <risos> é, até porque eu. A reta final foi muito emo- foi emocionante porque a, 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 além de tudo ainda a gente crava o High Rollers né do do Millions que era o segundo maior evento do Millions, né? Que homem o senhor também né também
0: ele fez um deal de pai para filho mas você deu umas cravadas de filho para pai para ele também né. É aquele ano deu tudo certo cara não tem que falar. Exatamente aí você consegue um back to back no ano seguinte no ano seguinte você entrou com sangue no olho para ser campeão ou aconteceu calhou de ser campeão.
3: Não, calhou é, Eu diminuí a frequência ah. do, Dos torneios Mas aí eu, eu Jogava mais os de Omaha uhum. Então como aí eu comecei bem No, no primeiro evento em São Paulo eu Acho que no primeiro evento Eu, eu cravei o Omaha faz, Fazendo um heads up com o Thiago Camilo ainda Sim. Então já deu um ano para seguir o ano e Aí eu, fui dando, fui, eu joguei todos eu Joguei todos os eventos Todos os main events Mas quando você joga pro ranking, aí você tem que jogar muito paralelo, aí você, porra, é, é diferente o, o jeito de encarar uma etapa. Aí eu fui mais desencanado, assim, mais querendo jogar o, os torneios que eu, que eu escolhi pra jogar naquele evento, nos eventos, que era o Amarra e os Men eventos. Que demais, que demais. E o High Roller, né, que era um torneio também que, que era um torneio legal, um dos mais legais do BSOP. Uh,
0: Grow, você me contou de um time montado em 2018 para jogar os EPTs
3: é, um time de, de novato que estava começando ali como é que é essa história ah esse foi porra, essa, essa foi uma parte muito legal também em 2018 começo, na final de 17 para 18 apareceu tinha um, um outro amigo nosso amigo até amigo da Véia amigo do Acari que, que, que tinha essa ideia de fazer um time para jogar torneios, os torneios maiores do mundo afora, entendeu? Uhum. E ele montou, pediu pro Akari, né? E o Akari ajudou a montar um time com nove jogadores, nove ou dez, e que a gente rodaria os EPTs. Uhum. Um deal, um dia de time mesmo, nós jogávamos, eu acho que na época... Era 50% pro jogador, 50% dividia com o restante do, do time, da parte nossa, e era um fundo de investimento. E o cara é muito gente boa também, eu sou amigo dele até hoje. Mas a parte legal é o time, né? Que, que, que juntou na época. Então, aí o time, pô, começava com só o cara, tipo, tava começando ali, só os novinhos, né? <risos> era o Akari, Decano, Ariel. Uhum. João Silva, Padilha, meu Deus, Rafa Moura, uhum. Will Arrudo, eu e o Xande Ribeiro. Pelo amor de Deus, pelo amor
0: de Deus, o mais bobo uh, finge de morto para assaltar o coveiro né?
3: Ah, foi, <risos> foi um tesão, né? Porque além de viajar junto com essa galera é, nós tínhamos também. A gente estudava junto, discutia a mão junto e. Pô, discutir com essa galera aí é do outro mundo, né? Sim. Então, pô, foi, foi do caralho uma puta experiência. Só que durou pouco. Uhum. Durou, acho que, três etapas: é, acho que foi Dublin, Dublin Monte Carlo. É, eu acho que foi Dublin Monte Carlo. Aí na terceira foi onde a gente tivemos que encerrar o deal. Porque a gente não, não conseguiu encontrar uma, um caminho é, para a parte de imposto, essas coisas, entendeu? Tributária. É, essa parte tributária que a gente não. Os advogados não conseguiram encontrar um caminho para o time e aí deixamos, paramos de, de jogar. Mas foi legal, Enquanto Durou foi, pô, uma puta experiência, os grupos de estudo que a gente tinha, as viagens, pô, foi, foi legal pra caramba. Ô, Grô, e imagina o coração partido de,
0: de, de ter que encerrar um projeto desse porte por causa disso, né, cara? Porque você ter um investidor que é o mais difícil, teoricamente o tributário seria o mais fácil, e se
3: vocês não conseguiram o tributário é porque ninguém conseguiria né, naquela época, correto? É, até porque a gente queria fazer tudo, tudo certinho, né? Pra ninguém ter problema depois. Uhum. Hoje talvez a gente encontraria uma solução, mas naquela época ainda não. Por isso é por isso essa parte tão importante dessa briga aí do nosso presidente, né? Sim, claro. Pela legalização, legislação. Então, cada vez mais a gente ajuda e apoia é, pra encontrar um caminho da legislação, da legalização pra para outros jogadores que tiveram essa oportunidade daqui para frente não ter, não ter esse problema que bacana
0: Gru, uma pergunta que eu fiz pro decano no encontro com o PRO uh, do Masterminds foi se você tinha é, quem tinha pedaço dele se você tava no, no golpe ele me disse que não lembrava mas depois eu confirmei com você e sim, né me conta como é que foi a, a parada do bracelete específico do decano
3: então, na verdade era uma. tinha indireta. não indiretamente, mas tinha um pedaço junto com o Gepo, né? Terceirizado, então, que, que conta é, o senhor, hein? Era mais uma parte desses deals de pai para filha aí que, <risos> que a gente teve E, cara, essa, essa parte ainda que veio para gente foi a parte que hoje eu sou sócio do H2, graças ao decano <risos> também. <risos> Que demais, que
0: demais, que sensacional, cara, é, ou seja, é, quando você vê aquela imagem do Bracelete que emociona o Brasil inteiro, ou se além de ficar emocionado, você dá um
3: sorrisão também? Pô, tava lá, tava junto, pô, tava torcendo todos os dias, tava a tipo? todo momento lá, e além de ser, pô, ele é meu irmão, eu sou padrinho de casamento dele, a gente tem uma relação muito, muito legal também, que Santista. Tipo? Santista, Santista, com certeza. É já, já é difícil juntar dois, entendeu? <risos>
0: porra, então... se botar o Garrido, já temos três. Ah, porra. É verdade. E, Grow, aí, 2018, você é campeão paulista de holding. Uh, como é que administra um, uma sessão de um clube, né? quer dizer... Uh, hoje você é, é responsável por uma parte do H2 e ainda assim consegue disputar ranking. Vale dizer o seguinte: 2019 foi um ano que foi o último ano que o pôquer existiu normalmente. Né? 2020 já não tivemos ranking, 2021 estamos voltando. Você é praticamente. Você é o penúltimo campeão paulista de Omar já com fio de duro, já com um monte de gente jogando Omarra, já com o torneio de Omarra estabelecido no Brasil inteiro, você vai lá e administrando o clube, bate a turma toda
3: e, e conquista o título do estadual mais difícil do país. Ah, é legal, né, pô. É, e uma fase, que é numa fase que eu tô parando de jogar. Uhum. Não parando de jogar, mas... eu fui criando outras responsabilidades aqui dentro do, do grupo. Porque aí eu, eu venho pro H2 em 2013... Em 2015 eu entro como sócio também. Uhum. Então aí você começa assumindo mais responsabilidade. Então você tem que fazer mais coisas, tem que porra, fazer mais coisas dentro do escritório. Então eu diminui muito, é, diminui de viagem, de jogar circuito. É, então esse ano foi um ano que eu só joguei o, o, o CPH porque era, porra, era no quintal do escritório, entendeu? Sim. Então a ah, um, é, o torneio de Omar, e, e como o torneio de Omar era um por etapa só, então era mais fácil de conciliar. E, e pô, foi legal pra caramba, né? Que aí você vai pegando mais o gosto né, de, querer, de querer voltar, mas é que aí não dá mais. Aí você vai ficando um pouco mais velho, você vai ficando. Não, não cansado, mas você valoriza outras coisas que você deixou de fazer quando você corria muito, muito o circuito jogando. Então, pô, você valoriza mais um churrasco no final de semana com seus amigos do que em jogar um torneio, entendeu? Sim. Sendo que você, você abre mão durante, porra quatro, cinco anos de tudo isso aí. Porque as viagens de pouco são 15 dias. Aí você volta, aí você tem que pegar um outro circuito que vão ser mais uma semana. Então, pô, você desliga, né? Aí viaja pra fora. Aí você vai pra Vegas, e em Vegas fica 40 dias. Eu, eu, quando eu ia eu ficava 40, 43, 45 dias, então você passa o ano jogando. Sim, além do ambiente de clube que você passa todos os
0: dias, né? quer dizer, eu tive aí no H2 agora para fazer o Masterminds, a gente não conseguiu nem fazer, porque você estava jogando ou estava trabalhando, mais trabalhando do que jogando, mas eu imagino que uh, estar num clube de pôquer, o que, 6, 7 dias por semana, obviamente deve saturar o, 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 o grow
3: sim então é mais esse tem mais esse detalhe ainda é, é eu durmo eu fico mais aqui do que eu fico na minha casa ainda hoje sim sem dúvida então, nenhuma mas hoje eu tirei um pouco hoje em dia o final de semana é sagrado sabe é, venho só durante a semana mas mesmo assim eu tô aqui de segunda a sexta até de madrugada todos os dias e esse masterminds foi um evento que marcou eu deu foi o primeiro torneio que eu jogo há dois há mais de dois anos um torneio classificatório de dois dias sabe, sim é, porque eu tinha parado mesmo, jogava mais cash ou jogando é, os eventos, high, que a gente também nós organizamos alguns high rollers, é, com o pessoal da Unique aqui, que é mais em restaurante em espaço de eventos que é para uma galera mais privada Sim. então eu tava jogando mais esses que é um torneio de um dia só à noite, turbo, sabe é, do que torneios no H2 aqui, eu não jogava há dois anos torneio, Sim. fui voltar a jogar no Masterminds e dá pra pegar, ainda depois
0: de uma pandemia em que a turma ficou jogando online pra caramba, dá pra pegar de igual pra
3: igual com a galera que tá jogando? ah, porque mudou muito né? é impressionante, com o mesmo jogo, a galera mudou demais a forma de jogar, né mas dá pra se virar ainda, né? Que homem. Ainda, ainda deu uma zebra lá, ainda consegui, consegui arrumar um troféuzinho aqui no Super High Roller. Que é... sensacional. Aliás, como gosta de um High Roller o senhor, hein? É, a vida foi criada em cima do High Roller, né? Que a sens... história veio contada em cima, ou organizando, ou jogando para alguém, ou jogando pra mim, ou quando foi campeão do, do BSOP, foi num High Roller né? o então, High Roller tá no sangue, né?
0: Que demais, que demais. Gro. eu termino com outra pergunta que é clássica do PokerCast, né? De onde que veio o Gro?
3: Cara, é, nem tem muito sentido. Foi uma brincadeira de amigos, o cara tinha um bonequinho lá, que o bonequinho chamava de Gro e ele era um bonequinho todo gordinho, é, e aí os caras falaram, pô, é bullying, conta gordo, né? o olha lá, o bonequinho é igualzinho não sei o que, aí vai, o tempo vai abreviando e ficou Grom
0: que sensacional, que sensacional Grom, muito obrigado, obrigado por participar do PokerCast, obrigado por me permitir ouvir, nos permitir ouvir essa história, uma história riquíssima aí, que, que é a sua história de vida é uma fundida com o Poker do Brasil e o Poker de São Paulo, cara, muito obrigado pela honra de contar a história tão sem filtros. Obrigado.
3: Ah, pô, é um prazer, mano. Falar com você é sempre um prazer, né? É, é sem
0: filtro. <risos> que satisfação, bro. A porta do podcast está aberta e logo, logo eu tô aí no H2 com a gente encontrando e, se possível, jogando aquele
3: 8-game. Vem pra cá pra gente jogar o 8-game e tomar uma Heine aqui junto. Faremos, faremos.
0: Muito obrigado.
3: Valeu,
1: não. Sensacional, grande, grow Figura simpaticíssima, né? Que cara fino, que cara bacana, né, bicho? Fora de série demais. História, né? História. História. História, <risos> História tá lá, né? Que homem. Que homem maravilhoso. Bom, bora de redes sociais? Não bora de redes sociais. O senhor jogou? É. Não, né? <risos> tá, 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 tá ficando nota isso já, né? Não ligou. É, é, eu, eu joguei, eu joguei, joguei, joguei eu joguei o
0: torneio ontem do Pokercast. Olha, é Olanza, eu, eu, eu flipei a, 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 no For handed Eu flipei uma mão para título, e o cara que ganhou, que foi o querido Dante, uh, acabou cravando o, o, o torneio. Ganhou o heads up do Jefferson com o mas, cara, ontem foi um dia especialmente inspirado, sabe? Eu tava no chat com a turma, a gente faz um Google Meet, então todos os ouvintes estão convidados às terças-feiras, jogando ou não o nosso torneio de 20 reais lá no Clube PokerCast, no o poker e, e ontem, cara, nós começamos a fazer um bullying maravilhoso com... Eu, especificamente, eu e Juliano, né, o Juliano Moura, começamos a fazer um bullying com o Rit Gomes falando que o Rit Gomes marca a gente naqueles sorteios do Instagram, assim, uh, valendo ribai do free roll do torneio da tarde de um clube em Rondônia. <risos> ele, ele dá aquela marcada na gente, quer dizer, parece uma coisa realmente obsessiva para Rit Gomes, um negócio fabuloso, um negócio espetacular. E o próprio Rit, ele tava contando a história do dia que ele precisava cravar um torneio de Pineapple Porque ele já tinha investido 170 reais em Bains. E eu falei, cara, se você tivesse comprado 170 em Pineapple, quer dizer, que é abacaxi, você tinha arrumado um caminhão de abacaxi. É verdade. Ontem, ontem, realmente foi um dia maravilhoso, viu? Um dia de de...
1: inspirado Inspirado, de muito bullying e muito carinho. Mas o Hit é o do contra, né? A gente sempre brinca que ele é o do contra. E a gente costuma fazer muito bullying nele aqui. Sim, carinhoso, carinhoso sempre, mas... Sempre não carinhoso, mas teve um certo dia que a gente veio para o ar e, fala, e falamos que odiamos que marcassem a gente em, em sorteios de Instagram. Sim. Obviamente ele foi lá e marcou em todos. Todos, todos. Exatamente. Agora, ele, ele marca a gente em sorteio de coisa que ele não vai nem ganhar. Não, aí. não interessa. Ele, ele tá dando falinha quando ele tá marcando, então é. cabe a nós... Não, não demonstrar os sentimentos negativos sobre coisas que possa dar spot para ele nos apertar. Simples assim. É, ou também não dá ideia para os outros ouvintes fazerem isso
0: e a gente começar a ser marcado em todos os torneios do mundo. Exatamente. Ai, sensacional, maravilhoso. Bora! Vamos embora de, de finalização, como diz Marcelo Lanza Maia superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem poker no Superpôquer está, na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e, no YouTube, transmissões ao vivo das maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, sua revista de pôquer e cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. (risos) Dica cultural. Olha, eu assisti um filme muito bonitinho. Sexta-feira eu tomei a vacina. Meu corpo deu uma esquisitada, né? Deu uma balançada. E eu falei, cara, eu tô precisando de alguma coisa leve. Eu assisti um filme muito bonitinho, bom pra ver com o namorado ou com a namorada eu assisti com a minha querida AstraZeneca, sua só... <risos> A parceira daquele momento. Exatamente. Cara, o filme chama O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. É, tá no Amazon Prime. É muito legal, é tipo o um, um dia da marmota, um menino acorda todos os dias no mesmo dia e eu realmente achei o filme uma graça. Assim. É, 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 é grande cinema? Não. É um filme nota 6, 6,5, muito cético, muito bom humor... Se você tomou vacina, você você está carente, ele melhora um pouco a nota. Mas eu achei uma graça, achei bem divertido. E li também um livro, cara, bem legal, que foi o Meninos em Fúria, que é a história do Marcelo Rubens Paiva, o escritor, e o Clemente, vocalista do Inocentos, contando o início do punk de São Paulo. Um livro bem curtinho, bem legal, e para quem interesse pelos movimentos urbanos, especialmente o punk rock, no início dos anos 80 no Brasil, é imperdível.
1: Boa. Prometi que eu ia ver alguma coisa e vi. Que homem. Não vi ela toda ainda, mas engatei no fenômeno mundial. E quando eu falo que é um fenômeno mundial, porque é a primeira série da Netflix que é líder de audiência em todos os países que a Netflix atua. Você acredita nisso? Que coisa, hein? Mais de 83. Três países que a Netflix atua, a série Round 6 é Deixa líder Deixa eu tentar de... adivinhar, é super-herói? Não é super-herói, Sim. e te falo mais, é uma é. série coreana. Caramba, velho. <risos> é. é uma série coreana que jogadores ou pessoas falidas resolvem entrar num jogo mortal.
3: <risos>
1: Interessante. Caramba, velho, que, que, que eu te falo mais. Ah, ela tem premissa, que premissa. Isso que você pode curtir. Como é que é? Ela tem vários pontos trashs assim que você vai poder curtir com a cultura coreana. Eu acho que vale, vale um
0: o risco do senhor. Olha, gosto muito do cinema coreano, né, cara? Adoro old boy, adoro
1: parasita e tal. Será? Vamos, vamos, vamos pensar. Vamos pensar. Eu, eu tô com muita coisa a arrasar. Dois episódios ali, tentar a loteria, se parar, você já para por ali. Eu vou pegar, vou parar de ver para pra tentar, hein? Então, eu vi os quatro primeiros episódios numa sentada ontem, infelizmente eu não consegui completar, eu vou completar até o final, mas tentando não dar nenhum tipo de spoiler é uma série assim tanto quanto sangrenta com história curiosa, um enredo ali, não vou falar que ele é surreal, ele beira o surrealismo mas tem pontos interessantes mas eu vou deixar para dar a opinião final assim que eu acabar a mesma, e para a alegria de Guilherme Calil gol do Bragantino eu comecei a ver (risos) gol do Bragantino não eu comecei a ver The Office ah cara, esse negócio é legal demais eu assisti na quarentena essa série é legal demais, Lanzinha Exatamente, eu comecei a ver The Office, porque eu eu tô vendo a série com a Gabi, né, e aí ela não tava aqui, então tinha de ver alguma coisa, eu comecei a ver The Office, estou no quarto episódio Deu pega? Deu pega, assim, já deu deu uma uma peguinha? Deu uma peguinha, é um humor bem mais, assim, americanizado mesmo, assim, mais engessado, às vezes um pouco forçado, mas já me peguei dando gargalhadas, então eu vou continuar Maravilhoso, maravilhoso. Temos muito a discutir a respeito disso. Topo ver tudo de
0: novo. Boa. Boa. Maravilhoso. Arroba Calil e Lanzamaia Lanzamaya são os nossos Instagrams e Twitters. A pay é a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança para você movimentar dos sites para sua conta Pay de lá para o seu cartão pré-pago da pay 4 fan que facilita muito para você sair com os amigos, para usar, para pagar a Netflix e tirar o dinheiro de lá, mandar para o site, é tudo instantâneo, é tudo rapidaço. Abra sua conta pelo link para participar de promoções, torneios, um monte de coisas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas Net. Procure Super Poker no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique para um amigo que você acha que vai gostar do PokerCast, Nos dê 5 estrelas e a edição é do fantástico e maravilhoso Rodolfo
1: Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!